0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. Veel auto-ongelukken dit weekend in Flevoland. En de Almere City FC wint eerste wedstrijd na de winter.
1: Hoe kunnen extra eilanden in het Ketelmeer helpen tegen hoogwater langs de IJssel? Je hoort het over een paar minuten. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Eilandjes aanleggen in het Ketelmeer en aan de IJsselmeerkant van de Ketelbrug. Dat kan op lange termijn een oplossing zijn voor hoogwater dat kampen en zwolle bedreigt.
0: Bert Bijkerk van het waterschap drentso Overijssel Delta legt uit hoe het werkt.
2: Wat je ziet is dus dat het waterpeil op het Ketelmeer heel erg snel uh, kan stijgen. En dat gaat met uh, soms wel 40 centimeter per uur. En dus bij Noordwestenstorm uh, kun je dat al het water op het IJsselmeer een soort met trechter in geduwd wordt. En vanuit uh, uit de Asselendijk helemaal richting Zwolle en Kampen wordt geblazen. Waardoor eigenlijk Zwolle en Kampen niet alleen door de rivieren worden bedreigd, maar ook door het IJsselmeer. Door een
3: zogenoemde keteldelta aan te leggen... vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Biesbosch... kan het water worden tegengehouden.
2: Nou, je maakt eigenlijk een heleboel uh, uh, geulen en ondieptes en ook enkele eilanden... waardoor je eigenlijk de instroom vanuit het ketelmeer richting Zwolle uh, gaat remmen. Maar je zorgt wel dat de IJssel uh, kan blijven afvoeren... en de scheepvaart en zo ook kan blijven doorgaan. Het is
3: een ambitieus concept dat ook kansen biedt voor nieuwe natuur... Lilian Hermens van Staatsbosbeheer is er enthousiast over. Het Ketelmeer is nu vrij kaal en dat zou volgens haar
4: anders kunnen. Rietmoeras, uh, ooibossen, uh, geulenpatronen, uh, oevers, eilandjes, dat soort uh, natuur. Door
3: die nieuwe natuur wordt ook de kwaliteit van het water beter... en komt er meer leefgebied voor vogels.
4: We zouden op termijn veel meer roerdomp willen, groot karakiet, porseleinhoen. Ja, daar biedt dit gebied allerlei mogelijkheden voor... En daar zouden we nog veel meer areaal voor nodig hebben om daar echt duurzame populaties voor hier te kunnen ontwikkelen.
3: Dat moet wel allemaal in ons Flevolandse Ketelmeer gebeuren. Het gaat om een flink stuk water, volgens Bert Bijkerk.
2: Je kijkt echt van het gebied tot aan Urk, tot en met Kampen. Dat hele gebied bekijk je voor die, voor die Keteldelta. Daarom worden er nu meer partijen bij het plan betrokken. Het Ketelmeer is uh, niet in beheer van uh, Overijssel of uh, het waterschap Drents-Overijssel-Delta in Zwolle. Uh, maar we moeten dit met z'n allen gaan uh, bekijken en onderzoeken. Het plan
3: staat nog in de kinderschoenen, maar Bijkerk is hoopvol dat het in de toekomst te realiseren is.
2: Ja, we zijn het aan het verkennen eigenlijk. Maar uh, we merken wel dat het idee van het maken van een de nieuwe delta enorm aanspreekt.
1: En dat was Bert Bijkerk van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. In Flevoland hebben we al mbo- en hbo-onderwijs. En nu wil Almere ook een universiteit. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. De gemeente weet zeker dat het gaat
0: lukken. Maar waarom moet er een universiteit in Almere komen? En zitten andere universiteiten daar wel op te wachten? Een
5: reportage van Rio van der Weijden. De Universiteit Almere. Het klinkt nog onwerkelijk, maar als het aan de gemeente ligt, komt hier er toch echt.
6: We willen graag universitair onderwijs en onderzoek. Met name op het gebied van techniek. Dat heeft te maken met een aantal dingen. Uh, ons talent nu verdwijnt de stad uit. Terwijl we het in de stad heel goed kunnen gebruiken. Maar ook bedrijven die hier zitten hebben behoefte aan talent. Maar ook aan kennis, aan opleidingen. Op alle opleidingsniveaus. Dus die hebben grote behoefte aan uh, uh, mensen die mbo's zijn opgeleid. Die hbo's zijn opgeleid. Maar ook aan mensen die universiteit zijn opgeleid.
5: Jochem Muurling van de gemeente hij is bezig met het naar de stad halen van een universiteit. Want je kan er niet zomaar in beginnen. Er zijn strenge regels. De laatste universiteit die er in Nederland is bijgekomen is die van Maastricht. En die werd in 1976 opgericht. Almere wil geen hele nieuwe universiteit, maar een dependance worden van een huidige.
6: Maar is daar eigenlijk nog wel behoefte aan in het land... Nou, ik denk dat voor een aantal universiteiten dat interessant is, omdat die juist in Krimregio's zitten. Dus voor een aantal universiteiten speelt juist dat de puzzel is hoe houden we studenten vast. Een andere aantal universiteiten hebben uh, redelijk veel studenten en in die steden eigenlijk de ruimte niet meer. Dus ik denk juist dat Almere ook voor Nederland belangrijk kan zijn in uh, de ruimte die we bieden en het talent dat we hier hebben om, om, uh, om, uh, om op te leiden.
5: Verantwoordelijk wethouder René Peters denkt dat Almere een troefkaart in handen heeft. Almere heeft soms een klank bij mensen die de stad niet zo goed kennen van nou ja daar wil je toch niet uh, wonen. Maar wij worden uitermate serieus genomen en uh, hou er ook rekening mee dat de ruimte in uh, het land ook steeds beperkter gaat worden. Wij zien bijvoorbeeld dat uh, Breenpoort-Eindhoven uh, uh, bijna vol is. Voormalig rector Magnificus Lux Soete van de Universiteit in Maastricht heeft de universiteit als bestuurder daar zien groeien tot een volwaardige hij denkt ook dat er nog wel degelijk plek is voor een nieuwe in Almere. Maar het is wel een uitdaging. Ik denk dat dus Almere ook iets zal moeten zoeken, iets vinden... dat specifiek is voor die nieuwe universiteit. Of het een specialisatie binnen een gebied dat past bij Almere. Denk aan landbouw, of denk aan de groene economie... of denk aan gezondheid en voeding. Allerlei onderwerpen die op dit ogenblik toch hoog op de agenda staan... van onderzoek en van onderwijs. Daar zou je moeten een gebied vinden waar je meer kunt op specialiseren en waardoor je iets apart biedt ten opzichte van de UvA of de VU of Leiden of de omgeving van uh, ja, Wageningen, uh, de andere universiteiten die niet zo ver liggen. Een van de nieuwste dependances van een universiteit zit in Den Haag. De Universiteit van Delft is daar begonnen. Delft wil graag dichter bij de bestuurders van het land zitten. Benham Traibi heeft de debandans opgezet en legt uit wat een stad heeft aan een universiteit. Dus de stad kan veel hebben aan uh, de kennis aanwezig in eigen gemeente, uh, die dan ten niste kan worden gesteld aan de uitdagingen van de stad. De stad kan er ook profijt van hebben dat er bedrijvigheid meekomt met de universiteit... afhankelijk van het type universiteit, de opleidingen, uh, onderzoeksgroepen die daar zullen komen kun je verwachten dat er bijvoorbeeld ook wel start-ups zullen ontstaan. Dat is ook een ecosysteem, dat is ook werkgelegenheid en bedrijvigheid. En daar komt ook heel veel bij kijken. Dus de stad kan op meerdere vlakken profijt hebben van de aanwezigheid van een kennisinstituut of een universiteit. Volgens projectmanager Muurling van Almere is het het meest reëel dat er in de stad een universiteit komt op het gebied van technologie.
6: Volgens hem heeft de stad daar ook het meest aan. Met name technologie gericht op duurzaamheid, dus ontwikkeling in de samenleving die spelen. We hebben de puzzel van energie, uh, hoe gebruiken we zon- en windenergie. Maar ook ja, in de zomer uh, schijnt de zon enorm veel en in de winter hebben we veel energie nodig. Nou dat soort puzzels, daar spelen bedrijven een belangrijke rol in, hè? die uh, accu's ontwikkelen, die laadpalen ontwikkelen. Maar dat vraagt ook onderzoek, uh, met name de puzzel hoe sla je die energie nou goed op. Vooralsnog blijft geheimzinnig wat
5: er precies in Almere komt. Mijn wethouder Peters weet inmiddels wel wanneer het zover is. Mijn voorspelling is dat wij zo rond 2025, 26, 27, dat er echt nieuwe universitaire opleidingen gestart zijn.
1: En dat was wethouder René Peters over een universiteit in Almere. Wil je nou weten of de grootste studentenvereniging van Almere... de komst van een universiteit ooit ziet gebeuren? Kijk dan op onze website En dan. Dat heb je gisteravond wel gemist op ja, radio en tv. TV-programma Zembla nam de positie van arbeidsmigranten onder de loep... en ging kijken in het Brabantse bokstol. Honderden arbeidsmigranten durven zich daar niet uit te spreken... over de omstandigheden waarin ze wonen en werken. Volgens arbeidssocioloog Jan Kremers laat de overheid deze mensen in de steek.
3: Niemand neemt de verantwoordelijkheid, niemand neemt de regie voor wat er moet gebeuren. Ik zeg altijd van, ja, Pjotter uit Timossoare heeft geen flauw idee... van de werkgelegenheid hier in, uh, in het Brabantse... Dus die pakt niet zijn koffer uh, als individuele burger... en zegt van, Goh, ik ga eens kijken of ik in Brabant mijn, uh, mijn brood kan verdienen. Nee, die wordt gerecruiteerd.
1: Volgens de stichting Barca, die dakloze arbeidsmigranten ondersteunt... verwachten de arbeidsmigranten in Nederland... betere omstandigheden dan in hun thuisland. Die mensen die zo blind een beetje uh, in de busje toch gaan uh, instappen... zijn mensen die het moeilijk hebben thuis. Ze rekenen op een wonder, zeg maar. Een manier om goede geld te verdienen voor hun familie, thuis.
0: Dat was Sembla. We hadden ook nog de talkshow Nadia op NPO 2. Daarin ging het over het toenemend aantal mensen dat antidepressiva slikt. 1,2 miljoen Nederlanders krijgen deze middelen jaarlijks voorgeschreven is dat een goed idee. Floortje Schepers is hoogleraar in de psychiatrie... en zij denkt van niets.
7: Als je antidepressiva geeft, dan... we weten hoe het werkt, maar niet waarom het werkt. En je onderdrukt daarmee symptomen... zoals je ook pijnstillers kan geven als je pijn hebt. Maar dan weet je nog niet wat de onderliggende interacties zijn... die maken dat je omgekukeld bent. Dat je uh, in, in depressieve klachten terechtgekomen bent. En dat moet je eerst goed samen begrijpen. Dus dat onderdrukken van die symptomen is niet de oplossing.
0: Schepers uh, zei dat... in. Waars daarvan beter bekeken moet worden... waarom er steeds meer mensen met depressieve klachten zijn.
7: Er is iets aan de hand in de samenleving... wat maakt dat steeds meer mensen worstelen in die samenleving... en daar depressieve klachten van krijgen. Ik denk zeker omdat je ziet dat bij jonge mensen... Uh, die aantallen nog sterker stijgen dan, uh, dan bij volwassenen... dat dat uh, kanaries in de kolenmijn zijn, zou je kunnen zeggen. Depressie ontstaat door een heel complex samenspel van, van factoren... En de omgeving is daar een hele belangrijke factor in.
0: Fragment uit het programma Nadia gisteren op NPO 2. En uh, het was niet voor niks natuurlijk dat dat onderwerp in dat programma zat. Van vandaag is Blue Monday. Zeker. Dus ja. vandaar dat dat onderwerp erin zat. En toch uh, belangrijk om een keer te kijken. Hoe voel je je op deze Blue Monday? Ik voel me niet anders dan anders. Oh nee? Nee, ik heb oh. er niet zo'n last van, van een bepaalde datum oh, oh. of een uh, gedoetje. Zo. Dat heb je gisteravond gemist op Radio NTV. En dan nu, de Sportjongen.
1: Uh, ja, dat klopt. Want Almere City FC heeft gisteren de Eredivisie hervat. Met een overwinning op directe concurrent FC Volendam. De ploeg was met 0-1 te sterk in het Vissersdorp. De enige treffer van de wedstrijd viel vroeg in de eerste helft.
0: Ja, die kwam van de voet van de Fransman Thomas Robine. Verslaggever Martijn de Groot ving na afloop-middenveld de Peer
2: op. Peer Koopmijnders, uh, Jantje Smit uh, schalt uit de box in de kleedkamer. Dat zegt denk ik wel genoeg. Ja, ik ben, ik ben geen DJ, dus dat, dat laat ik lekker gebeuren. Ik hoor alweer wat anders nu. Dus, uh, ja, nee, dus er wordt even muziek opgezet, dat mag wel volgens mij. Wat een heerlijke overwinning en wat een heerlijk uh, begin van het nieuwe jaar voor jullie. Ja, dat. Het uh, is het enige hotel die voor ons natuurlijk drie punten tegen, tegen een directe concurrent op dit moment. Dus uh, nee, daar zijn we heel blij mee. En dan, uh, dan hoe het uiteindelijk allemaal gebeurt, ik denk dat we dat een we goed plan hadden en dat goed hebben uitgevoerd. Maar dat we gewoon met één hooi weglopen is, heel lekker. Ja, dik verdiend, denk ik. Ja, wel. Ik bedoel, uh, we wilden hun best een beetje het spel laten maken. Ik denk dat uh, dat was ons plan. En je zag dat dat gewoon goed werkte, dat zij het snel inleveren, de bal. En dat wij daar heel gevaarlijk aan konden worden op de counter een keer. Uh, en ik denk dat je in de eerste helft eigenlijk het al, uh, al moet beslissen. Misschien wel met 2-3 echt grote kansen. Ja, als je dan ietsje comfortabeler kan zitten door 2 of 3-0 te maken, dan is het wat eerder dood. Maar, uh, maar ik denk wel verdiend uiteindelijk.
0: Het was middenvelder Pierre Koopmeinders Door de zegen staat Almere. zit u nu op de twaalfde plek van de Eredivisie. Met 19 punten uit 17 wedstrijden. Dan gaan we van de profs naar de amateurs.
1: SV Urk heeft de eerste wedstrijd na de winterstop... met 1-1 gelijk gespeeld tegen DEM, DEM. In Beverwijk leek het er lang op dat SV Urk zou winnen... maar de ploeg miste precisie. Middenvelder Jan Ras.
2: Ja, nou ja, ja dat zijn dan de details. Maar uh, ik bedoel, als je zo voor, uh, voor elkaar door het vuur gaat... dan, uh, dan komen de kansen voor en dan ga je ze zelf afmaken.
5: Is dat het belangrijkste wat jullie met elkaar hebben afgesproken? Door elkaar, uh, met elkaar door het vuur gaan?
2: Zeker, zeker. Dat is toch... Uh... Ja, de mentaliteit die bij je recordt, voor elke bal strijden en uh, de 50-50-ballen moeten allemaal voor ons zijn. En ik denk dat wij dat uh, de tweede helft uh, zeker hebben laten zien. Ja.
5: Hard werken hoort erbij natuurlijk, maar ja, de precisie en de, ja, de finishing touch zeg maar, moeten dan nog wel ingeslepen worden.
2: Ja, net wat ik zeg. Kijk, uh, hard werken dat begint erbij. En ik denk, uh, als je de tweede helft kijkt en als je die uh, doorzet uh, deze seizoen zelf, dan, uh, dan komt het allemaal goed.
1: Jan Ras was dat. SV-Urk staat net boven de degradatiezone in de derde divisie A.
0: Dan nog wielrennen. Baanwielrenster Kimberly Calais heeft zaterdag met een persoonlijk record... haar debuut gemaakt bij het Europees kampioenschap... Ba baanwielrennen voor elite dames. Almeerse zetten na 500 meter een tijd neer van 34 seconden... en 843 duizendsten...
1: Het, ja. Zoiets. Waarom twijfel je?
0: Ja, ik... Omdat het
1: zo snel is?
0: Ja, omdat het ook zo snel is en omdat het zo heel precies wordt gemeten. Ja, maar goed, ze waren zeker. binnen in de baan, dan kan dat, hè?
1: Ja, nou, het was ook bijna een halve seconde sneller dan haar oude record. Ondanks dat dit uh, niet voldoende was om de finale te bereiken, kijkt Calais toch met een voldaan gevoel terug op haar EK-debuut.
7: Ja, heel tevreden. Inderdaad, net niet de finale gaat, stiekem wel gehoopt. Uh, maar als we realistisch uh, vanaf de voorkant keken, zat dat er ook niet in. Uh, wel een mooie pb kunnen rijden, dus uh, dat is meer dan, uh, meer dan genoeg.
2: Ja, want je zat ja, tot de laatste twee ritten toe, stond je met een halfbeen in de finale. En net in die laatste twee ritten, want je stond lang op de zevende plek, de eerste acht plaats, zich voor de finale. Ja, had je stille hoop van misschien gaat het toch wel lukken?
7: Ja, zeker. Stille hoop had ik wel. Uh, maar ik wist de meiden die nog kwamen, die rijden normaal wel harder dan mij. Uh, dus ja, het was jammer, maar het was mooi om nu al zo dichtbij te zijn.
1: Een geslaagd debuut dus voor wielrenster Kimberly Calais uit Almere. Tot zover de sport van het afgelopen weekend. Het ziet er naar uit dat het nieuwe zwembad van Emmeloord acht banen krijgt... en niet zes, zoals burgemeester en wethouders voorstellen. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van het oostpolder wil acht banen.
0: De Politieke Unie dient hiervoor vanavond een motie in... samen met de VVD en de combinatie ChristenUnie-SGP. We gaan erover praten met Albertine Evers van de Politieke Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat bosbad zoals we dat nu kennen heeft zes banen. Het vorige plan om te verbouwen ging opeens uit van twaalf. Toen werd het complete nieuwbouw maar toch maar weer zes. En u zegt nee, we moeten er acht. Waarom acht?
4: Nou, we hebben inderdaad na het lezen van de nieuwe stukken... het is overigens een amendement wat we gaan indienen... omdat het op een raadsvoorstel is waar we dan een wijziging op willen voorstellen... Um, ...is dat uh, als je kijkt naar het uh, verleden en de aanloop... ...naar al deze plannen voor het uh, nieuwe bosbad... ...is dat de wensen van alle betrokkenen... ...die dus gebruik maken van het zwembad... Um, ...meer recht worden gedaan door voor acht banen te kiezen in, in deze fase... ...dan voor uh, zes banen. En daar zullen ook in de vergadering uh, insprekers uh, komen... ...die dat ook nog een keertje weer uh, zullen gaan toelichten.
1: Ja, het is natuurlijk wel duurder, hè?
4: Het is inderdaad wel duurder, maar... Um, als we kijken naar de bezoekersaantallen, uh, die zijn dus uh, door die zes banen in eerste instantie weer omlaag gebracht in de berekeningen. Maar als je weer naar acht banen gaat, dan kun je de, uh, in ieder geval voor de banenzwemmers, maar ook een deel voor de vereniging, de bezoekersaantallen. Want die hebben ook uh, ambities ook om hun leden te laten groeien. Dan zouden die inkomsten ook weer omhoog gaan. En dan kunnen we, hè, we hebben even nu een soort grofweg een berekening gemaakt. Binnen 10 tot 20 jaar heb je die kosten ook weer terugverdiend En het zwembad wordt uh, ja, nieuw gebouwd voor 50 jaar. Dus ik denk dat we die, uh, die investering wel kunnen doen.
0: Oké, okay. vijftien uh, raadsleden die staan uh, achter uh, dit uh, plan. Dat is uw partij, de Politieke Unie, uh, samen met de VVD en ChristenUnie, SGP. Ja, veertien partijen hebben dat idee nog niet ondertekend. Vijftien, veertien, hoe loopt dat af vanavond?
4: Nou, dat uh, weet ik uiteraard nog niet precies. Uh, het zal in ieder geval een leuk uh, debat. Wat met name de reden was van andere partijen ook... Hè, want die hebben natuurlijk ook even benaderd om te vragen... Van, goh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, is dat ze nog wat meer informatie wilden afwachten eerst uh, vanavond. En ik denk dat er, uh, nou ja, zoals gevoelsmatig... zijn er één of twee andere partijen ook nog wel die ervoor uh, uh, voelen in ieder geval... En uh, nou ja, wie weet kunnen we de gehele raad uh, overtuigen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar uh, ik verwacht dat er nog wel een paar partijen zijn... die ook na aanvullende informatie vanuit de vergadering... Uh, ook kunnen meegaan in het uh, amendement. Ja,
1: en volledige nieuwbouw?
0: Ja. Dat wordt mooi, hè?
1: Ja, zeker. Het maar wordt ja, heel mooi, ja. Ja, maar uh, ja, op, op, op wat voor termijn denkt u dat het allemaal moet gaan lukken?
4: Uh, nou, <laughs> de tekeningen moeten er natuurlijk allemaal nog uitgewerkt worden. Ik, ik heb, heb niet exact bij wijze van spreken de datum van nou dan is het helemaal uh, klaar. Maar je bent zomaar een paar jaar uh, verder vanaf het moment dat je uh, nu alle tekeningen gaat maken en dan uh, moet je nog uh, aannemers gaan vinden die dat gaan uh, bouwen. Dus die termijn moeten we wel in acht nemen.
0: Oké, okay, voorlopig spreken we nog af in het oude bosbad in de Emmeloord. Maar vanavond spreken jullie erover in de gemeenteraad. Dank voor deze vooruitblik. Raadslid Albertine Evers van de Politieke Unie Noordoospold. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, ik zei het al, in Amerika is de aftrap van het verkiezingsjaar. Vanavond is de eerste voorverkiezing. De kiezers in Iowa mogen als eerste zeggen... wie bij de Republikeinen hun favoriete presidentskandidaat is. Maar door de zeer lage temperaturen... nou ja, zeg maar gewoon, het is daar echt ijs en ijskoud... is er angst dat veel kiezers thuis zullen blijven. Deze man stond wel in de rij.
3: It's cold, but you're still here today?
6: Yes, I am. Because I want to actually make that difference. Hey, we gotta make a change.
1: Hij kan het verschil maken, zegt hij. Nou, zo is het ook. In deze voorverkiezingen zijn alle ogen gericht op oud-president Donald Trump, die bovenaan staat in de peilingen.
0: Miss me yet? Heb je me gemist? Vraagt u op grote verkiezingsposters, zag ik. Ja, 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 uit Amerika. Leuk hoor. Met nog een maand tot carnaval zijn de voorbereidingen in volle gang. In Nederweert en Limburg worden bijvoorbeeld schminkcursussen volgeboekt. Een moeder en stiefdochter kwamen zelfs helemaal uit Zwaag in Noord-Holland om daar de cursus te volgen. Het zit in het bloed. Bij ons leeft het ook in Zwaag. Uh,
1: Zwaag heeft de grootste optocht boven de rivieren. Dus daar zijn we ook een beetje mee besmet. Uh, wij vinden het wat minder, dus wij gaan zelf naar Maastricht, uh, naar de vastelavond.
0: En dan met dit gezicht? D dan met dit gezicht. <lacht> Hopelijk. <lacht> Ja, nou volgens de sminkdocenten is uh, een van de geheimen om niet voor veilig te kiezen. Dus lichtroze roze of lichtblauw. blauw. En als je dan ook iets op je hoofd draagt, dan valt de smink weg. Dus uh, opvallend is uh, het motto dus.
1: Tuurlijk, lekker knallen, flink uitpakken. Dat maar is de bedoeling. Het gaat goed met de Nederlandse muziek. De exportwaarde steeg het afgelopen jaar met 15 procent En levert Nederland in totaal bijna 200 miljoen euro op. Nou, dat is toch serieus geld. En dat komt vooral door de populariteit van onze dancemuziek. Daar werd Nederland als een van de eerste landen heel groot mee, zegt muziekorganisatie Buma Cultuur.
3: Als je terugkijkt naar de cijfers zie je dat 33% in 2004 uh, eigenlijk werd bepaald door die elektronische dancemuziek, zoals het zo mooi heet. Uh, en je ziet vooral dat de afgelopen jaren, omdat we daar ook een soort van voorsprong hadden op de rest, uh, dat eigenlijk overal ter wereld die Nederlandse DJ's worden, worden uitgenodigd om te spelen op allerlei festivals.
1: Ja, dat is fantastisch. Naast dansmuziek dancemuziek scoren Nederlandse artiesten ook in andere genres. Nou, dit is echt heel iets anders. Zo doet het kleine café aan de haven van vader Abraham het nog steeds goed. Oh, die kunnen wij ook wel even draaien. Ik had toch wat anders gereedschapen? Ja, Nee, doen we straks,
0: toch? Oh, Oké, okay. het kleine café aan de haven. Ja, weet je wat je daar kunt dat, eten? Dat zing jij zo mee. Jazeker. Dat dacht ik. Ja, weet je nog wat je daar kunt eten?
1: waar je daar kunt eten. Nee, wat je daar kunt oh, eten. Er dus staat één
0: op de menukaart wat je daar kunt eten. Oh van, nee, van Waardenbram.
1: Ik zou het niet weten.
0: Een hardgekookt ei. Oh. Dat is alles. Oh. Meer niet. Nee, de rest is het drinken. Oh ja, natuurlijk. Lekker zuipen. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.
3: Welk nummer hoor jij nooit voorbij komen op jouw favoriete radiozender? Dan hoort omroep Flevoland dat graag. Geef nu jouw favoriete liedje door en maak kans op een onvergetelijke nacht voor twee personen in een hotel aan zee, inclusief diner en ontbijt. Geef jouw muziek nu door via verzoek. En misschien is die hotelovernachting van jou.